0: Es ist nicht nur ein Problem, was man da anprangert, sondern es ist eben genauso offensichtlich klar, dass es Lebensmittel gibt, die verursachen hundertmal so viel CO2-Emissionen wie andere. Und dass, wenn man sich einfach auf diese Lebensmittel beschränken würde, die, die einfach ja, im Ziel liegen, äh, diese Ernährung, dass es nur eine, ja, eine Entscheidung braucht, also noch nicht mal irgendwie große Investitionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch, einem Podcast über Klima, Ernährung, Nachhaltigkeit und darüber, wie wir all diese Dinge am besten thematisieren und besprechen können. Ich bin Gina Enzlin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz und Veganz ist sozusagen Experte für klimafreundliche Ernährung und hat ein veganes Sortiment von Schokoriegeln bis Pizza, alles dabei. Und ich freue mich, in dieser Folge mit Manuel Klamann zu sprechen. Manuel Klamann ist Geschäftsführer und Co-Founder des Schweizer Instituts Eternity. Und was Eternity macht, versuche ich mal kurz zusammenzufassen. Eternity berechnet den Umweltfußabdruck von Essen, von Nahrungsmitteln. Also berechnet das und macht es damit auch sichtbar. Unternehmen oder Restaurants können also mit Eternity zusammenarbeiten und bekommen dann für jedes Gericht oder jedes Produkt, einen individuellen Nachhaltigkeitsscore. Wir gucken gleich mal, ob ich das gut erklärt habe. Hallo Manuel, schön, dass du da bist.
0: Ja, hoi. danke für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei bin.
1: Ich freue mich auch. Ähm, ich habe das jetzt ganz grob einmal zusammengefasst, was ihr macht. Vielleicht magst du das ergänzen ähm, <lacht> nach deinem Gefühl.
0: Ja, nee, aber das passt. Also die, äh, die Idee ist, dass wir so präzise und effizient wie möglich den Umweltfußabdruck von Lebensmitteln berechnen. Und angefangen haben wir damit schon 2008 und im Prinzip, egal wo man isst, ob das jetzt im Restaurant ist, Warnregal im Supermarkt oder die einzelnen Produkte jetzt auch, berechnen wir die, die Ökobilanz und machen die transparent erkenntlich. Nicht nur die Bilanz, sondern auch wie gut das Produkt ist, genau.
1: Ich habe Eternity jetzt ja kurz vorgestellt, vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen früher an, warum macht ihr das überhaupt? Was ist der Antrieb?
0: Ja, wahrscheinlich über 200 Millionen Menschen, bis zu einer Milliarde Menschen haben, die deplatziert werden. Also zwangsumgesiedelt werden, weil sie Hab und Gut verlieren durch den Klimawandel in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Und das sind halt mehr Deplatzierungen und Zerstörungen als alle Kriege in Menschheitsgeschichte kombiniert. Ne? Also einfach krass, was da auf uns zukommt. Und das Interessante ist nicht nur, dass jetzt die Ernährung selbst eine enorme Reduktion der Emissionen hat, sondern dass Tatsächlich, wenn man von, von den tierlichen Produkten auf, auf pflanzliche umsteigt, spart man nicht nur bis zu einer Tonne oder zwei ein, sondern man hat wie ein Potenzial noch, an den Landflächen, die frei geworden sind, Bäume zu pflanzen, um dann bis zu sieben Tonnen CO2 zu reduzieren. Und das ist eigentlich fast schon die ganze Miete. Muss man noch machen, die Bäume pflanzen, aber das sind sieben Tonnen CO2, das ist das, was wir zurzeit pro Person auf diesem Planeten an CO2 verursachen.
1: Und anhand welcher... Marker berechnet ihr das? Also wie kann ich mir so eine Berechnung dann vorstellen? Weil es erscheint mir jetzt erstmal ungeheuer kompliziert.
0: Ja, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, um es auch einfach zu machen. Ich meine, das ist ja alles im Kontrast zu dem, was wir gesellschaftlich erreichen wollen, wo wir hin müssen, um einen nachhaltigen Planeten zu haben. Und Genau, in, in, dieses, in diese Ziel, <lacht> Zielsetzung fallen jetzt auch die, die Marker oder die Indikatoren ähm, fallen da rein. Also wir, wir haben primär, geht es um die CO2-Bilanz, also wie viel CO2-Äquivalente pro Produkt verursacht werden. Aber dann auch jetzt ein bisschen im größeren Blickfeld gibt es die planetaren Grenzen als, 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 als wichtige Werte, die wir erheben müssen. Und da ist noch nicht alles so super gut messbar, ähm, aber soweit haben wir neben der CO2-Bilanz jetzt schon mal die knappe Wasserbilanz mit drin, das Tierwohl und die Regenwaldabholzung. Und ja, da gibt es auch einen bestimmten Grund, warum wir jetzt gerade die gewählt haben. Aber das ist mal so, ähm, so das, was wir, was wir messen können und was, was wir auch denken, dass es super wichtig ist, dass es im Blickfeld ist bei einer Kaufentscheidung.
1: Magst du das erzählen, warum ihr die gewählt habt? Also das ist ja eigentlich ganz spannend, wie man dann, äh, wie man gewichtet, was, was eine wie große Rolle spielt, um ein Lebensmittel nachhaltig ähm, zu machen.
0: Ja, genau. Also genau das wollten wir zum Beispiel vermeiden, dass wir nicht gewichten. Also dass wir nicht sagen, Wasser ist jetzt wichtiger als CO2 oder andersrum, sondern dass wir die in ihrer Reihenform lassen, in der faktischen wissenschaftlichen Reihenform, Endpoint Indicator. Die Selektion, ja, das war eine recht große Zusammenarbeit auch mit den naja, so, so ein paar internationale Größen, die da in der Forschung aktiv sind, um einerseits herauszuarbeiten, was ist tatsächlich konkret messbar? Also was können wir tatsächlich schon äh, zutage fördern? Dann B, welche Größen überlappen sich? Also welches Problem löst sich schon damit, dass sich ein anderes löst? Also man versucht dann so eine Orthogonalität zu finden. Was sich zum Beispiel herausgestellt war, hat, ist, dass die Feinstaubbelastung zum Beispiel, dass die so stark korreliert mit der CO2-Belastung selbst, dass es nicht notwendig ist, die auch noch mit aufzuführen. Und diese zwei Kriterien waren eigentlich so, die, die Schnittmenge, die sich daraus ergeben hat, war, war dass wir diese vier, also was, was messbar ist und was, ähm, was tatsächlich auch Sinn macht, dann auch äh, zu kommunizieren. Insbesondere unter diesen gesellschaftlichen Aspekten. Also einmal, Biodiversität so, so gut wie möglich, eben durch die Regenwaldabholzung, Tierwohl als, als ethisches Kriterium oder auch als Brücke zum biologischen Landbau, äh, Wasserknappheit, was ja einfach auch eine sehr große gesellschaftliche Re Relevanz hat. Aber äh, CO2 natürlich kleinen Fokus von dem, was wir da eigentlich auch erreichen müssen.
1: Wie sieht das denn dann aus? Also wenn ich, ich weiß nicht, das haben ja vielleicht viele HörerInnen auch, doch noch nie gesehen, wo sie dann so einen Score finden oder wie sie den dann lesen. Also, was ist, ist der Score dann 90 Prozent oder 7,3 oder also vielleicht magst du es so ein bisschen erklären, wie das dann tatsächlich funktioniert und was man dann für ein Ergebnis hat und was man daraus vielleicht auch ich jetzt zum Beispiel ablesen kann.
0: Ja, genau, das ist, das ist eigentlich das Interessante hier auch, was wir hier machen. Dass wir nicht nur die Bilanz berechnen, Kilogramm CO2 oder 50 Liter Wasser oder so, ähm, sondern dass wir auch diese Bilanz beurteilen, indem wir sie vergleichen vergleichen mit unserer derzeitigen Ernährungsweise, ähm, Deutschland, Schweiz etc. Und das, ist, das war eine recht große Aufgabe für uns, tatsächlich auch diesen Durchschnittswert zu berechnen, indem wir wirklich alle Statistiken ähm, genommen haben, die wir, die wir haben in unserem System. Also wir messen über 400 Restaurants schon und, und viele Produkte und Waren, Einkaufsstatistiken aber ich war jetzt ähm, dieses Jahr auch nochmal ein erfrischendes Ergebnis, dass wenn man nicht nur wie wir von unten nach oben hochrechnen, sondern wenn man die derzeitigen Statistiken anschaut, wo wir sind äh, mit den Größen, also von dem Top-Down, also die 50 Gigatonnen äh, CO2-Äquivalente, die wir als Planet ausstoßen, das runtergerechnet auf den Tag pro Person, kommen wir auf die gleiche Größe. Und das sind, also jetzt im Fall von CO2, sind das 5,5 Kilogramm CO2, was wir pro Person am Tag zurzeit verursachen. Und dann äh, mit der ganzen Übung sozusagen zu wissen, wo wir zurzeit sind, ähm, auch die Zielsetzungen in den Kontrast zu setzen. Also wir müssen auf die Hälfte um, ungefähr oder besser als die Hälfte sein, um überhaupt einen, einen Planeten zu haben, der sich nicht selbst zerstört. Und jetzt geht es noch im, im Dritten darum, also wenn man jetzt weiß, wo man ist, wo man hin muss, ähm, wie man diese Größe vergleichbar macht äh, mit den Lebensmitteln, also ein, ein Tag wenn man den jetzt als, als Benchmark hat, der braucht, ja, so ein bisschen grob gesehen, brauchen wir Makronährstoffe, Kalorien, Proteine, Fette. Wir brauchen auch Wasser. Aber irgendwo gibt es ein, ein klares Verständnis dafür, was eigentlich eine Person an einem Tag braucht. Und, und diese Größe berechnen wir auch für die Lebensmittel, die wir jetzt beurteilen. Also wie, wie weit wird der Tagesbedarf gedeckt durch das Lebensmittel, um dann diese 5,5 Kilogramm CO2 auf die Größe des Nahrungsmittels zu rechnen und eben auch zu schauen. <lacht> Ist es jetzt besser als der Durchschnitt, schlechter als der Durchschnitt oder sogar 50 Prozent besser als der Durchschnitt? Und genau viel, viel komplizierte Rechnerei dahinter letztendlich sind es diese drei Sterne, ähm, die ausgewiesen werden, wobei drei Sterne bedeutet, wir sind tatsächlich 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Zwei Sterne bedeutet, wir sind... Bereit schon mal unter, wir sind auf dem Weg, noch nicht ganz angekommen, aber wir sind schon mal besser als der Status Quo. Und ein Stern ist eben der Rest. Ne? Also das ein Stern ist das, was nicht so gut ist. Ja. Und das analog jetzt ja, mit Wasser, beim Tierwohl und bei der Regenwaldgeschichte wird es noch mal einfacher. Da ist es einfach die Existenz von Regenwaldschutz oder von, von Tierwohlmaßnahmen. Aber so, so funktionieren diese drei Sterne.
1: Genau. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das alles so genau durchzurechnen? Ich meine, die Idee ist ja super gut und auch sehr eigentlich griffig, aber woher kam das? Es gibt ja Eternity auch schon relativ lange, oder?
0: Ja, 2008. <lacht> das sind jetzt, das sind jetzt ähm, dann bald 14 Jahre. Ja, das ist eine ganz einfache Realisierung. Also die, die Studie damals war, dass 31 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus der Ernährung kommen. Mittlerweile über die letzten 10, 14 Jahre, ist die aktuellste Publikation, dass es 34 Prozent sind aller Treibhausgasemissionen, die wir als Menschen verursachen. Und, also ein Drittel. Ne? Und wenn man das ausrechnet, dann ist das halt pro Person zwei bis drei Tonnen CO2 im Jahr. Und diese Zahl an sich ist, ist völlig klar, dass wenn wir irgendwelche Klimaziele erreichen wollen, und die gibt ja schon länger die Idee, dass wenn er da auf 1,5 Grad, 2 Grad, Klimaabkommen, Weltklimabericht etc. Da ist das, das, das Budget, das wir haben, ist eine Tonne CO2. Also es war, es war schon vor 15 Jahren war eigentlich klar, dass wir dieses Ziel eines nachhaltigen Planeten nicht erreichen können, wenn wir nicht auch bei der Ernährung anpacken, und um mindestens die Hälfte zu reduzieren. Und einfach diese reine oder simple Erkenntnis, gekoppelt mit dem, dass es eine Lösung gibt, die greifbar, einfach und <lacht> umsetzbar ist. Also es ist nicht nur ein Problem, was man da anprangert, sondern es ist eben genauso offensichtlich klar, dass es Lebensmittel gibt, die verursachen hundertmal so viel CO2-Emissionen wie andere. Und dass wenn man sich einfach auf diese Lebensmittel beschränken würde, die, die einfach ja, im Ziel liegen, äh, diese Ernährung, dass es nur eine, ja, eine Entscheidung braucht. Also noch nicht mal irgendwie großen Investitionen oder irgendwelche Fabriken oder, oder sonst irgendwas, sondern äh, die Leute müssen sich einfach realisieren, <lacht> ja, macht Sinn, okay, esse ich halt die Lebensmittel, die da gut sind. Stunde meditieren, ne? also kleines Investment. Ja, und das ist, äh, das ist der Grund, äh, warum wir angefangen haben, dann doch sehr präzise zu berechnen, diese ganzen Bilanzen, weil wir wussten, um diese Stimme zu bekommen, um die Glaubhaftigkeit zu haben, so, dass uns dann auch jeder zuhört oder jeder sich mit dieser gewissen Entscheidung auch mal beschäftigt, braucht es ein absolut solides Gerüst dahinter, ein wissenschaftliches Gerüst. Und das war dann so der Start, ja.
1: Und was würdest du sagen, für wen berechnet ihr? Also sozusagen, man kann ja sagen, ihr macht das ja für ProduzentInnen und für Restaurants. Also ist eure Idee bei den, auch bei den Leuten anzusetzen, die irgendwie... Nahrungsmittel in irgendeiner Form produzieren oder, oder verkaufen? Oder ist es eigentlich im Endeffekt eine Berechnung, die ihr für den, die KonsumentInnen macht, um zu sagen, hey, das hier liegt über deinem Budget und das hier liegt in deinem Budget? Wie ist da so die Ausrichtung?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil letztendlich ist es tatsächlich so, dass wir uns entschieden haben, 2008, 2009 dann, ein bisschen, bisschen später, 2011 waren wir dann im Impact Hub und so weiter, dass wir eine Organisation brauchen, wir müssen Löhne bezahlen, wir müssen schauen, dass wir möglichst viele Leute ins Team holen, die diese Berechnungen machen können und programmieren können und äh, das Ganze skalierbar machen. Und dazu braucht es Einkommensquellen. Und, und diese Einkommensquellen wollten wir eben nicht von Förderungen abhängig machen oder von ja so, so einstweiligen Geldern, die wir bekommen, die dann wieder weg sind, sondern wir wollten das wirklich in dem kontinuierlichen Spektrum haben, wo wir den Wert schaffen, dort wo er auch entsteht damit das auch über 10, 20, 30 Jahre funktionieren kann. Ohne große Unterbrechung. Und das bedeutet natürlich, dass wir unser Geld damit verdienen, diese äh, Berechnung insbesondere für Lebensmittelprodukte wie jetzt auch Veganz oder für die Restaurants selbst zu machen und, und unsere Leistung natürlich auch darauf auszurichten, wie, wie da die Kommunikation funktioniert, wie man das umsetzt etc. Aber auf deine Frage zurückzukommen, was wir ganz grundsätzlich eigentlich sehen, ist, dass das eben das Modell ist, um Einkommen zu generieren. Aber das, was wir eigentlich tun, auch in unserer Kommunikation oder ja, in, in der Präsentation von dem Score, ist, dass wir eigentlich immer das Individuum adressieren. Also immer die Person, die dann die Entscheidungen trifft. Entweder für sich selbst, nachhaltiger zu essen, oder dann auch in einem weiteren Schritt für das Unternehmen, das zu entscheiden, dass, dass das eine wichtige Sache ist. Und ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Erfahrung gewesen, dass wir gemerkt haben, dass das eigentlich, egal wie groß, oder Organisation, Unternehmen, NGO, äh, Regierung, die machen nicht mit, wenn die Person von sich selbst nicht auch überzeugt ist, dass es wichtig ist. Also wir müssen eigentlich immer die Person im Mittelpunkt adressieren. Genau, und, und so fängt eigentlich dann eigentlich jedes Gespräch an. Also wir schauen wirklich, dass die Information für, für die Person verständlich ist. Und dann die Implikationen für, für größere Geschichten jetzt, ganze Unternehmen oder so weiter, die ergeben sich dann auch natürlicherweise. Um da kurz so ein bisschen Referenz oder Bestätigung noch zu geben, es gibt, ist mir auch wichtig, vielleicht habt ihr auch einen Link, den ihr da reinsetzen könnt in den Podcast. Es gibt eine Webseite, die wir parallel aufgemacht haben, die heißt ace.earth, also all you can eat, die ersten vier Buchstaben, wo jeder oder jede einfach alle die Grobilanzen ähm, abrufen kann und ein Poster runterladen kann umsonst. Und, und das ist super erfolgreich auch, einfach diese Informationen zugänglich zu machen für, für das Individuum. Also es ist ein Poster, was genau auf den Kühlschrank passt und, und so eigentlich in jedem Haushalt sein könnte. Auch nochmal hier die Trennung jetzt vom Namen her, weil wir ganz klar stellen wollten, dass es hier nicht um die kommerziellen Interessen geht, ähm, sondern dass es wirklich etwas ist, wo wir die Gesellschaft irgendwie voranbringen wollen und das jetzt nicht in einem Anstrich zu haben. Ja. Mhm.
1: Wenn wir jetzt äh, bei diesem Poster am Kühlschrank sind, ähm, würde ich ganz gerne mal so auf die unterschiedlichen Lebensmittel kommen, weil es gibt dann ja manchmal so Produkte wie Avocado, wo jetzt mittlerweile, glaube ich, viele Menschen wissen, dass das ganz viel Wasser verbraucht und das ist dann so abgespeichert als ein problematisches Produkt. Aber es gibt ja vielleicht auch, ähm, du hast vorhin gesagt, manche Lebensmittel verbrauchen hundertmal oder verursachen hundertmal mehr CO2 als andere. Vielleicht magst du noch mal so ein paar Erkenntnisse nennen, die auch einfach aus euren ganzen Berechnungen da entstanden sind. Weil ich finde das total spannend, dass das aber so ein bisschen zu erweitern von nur, okay, Fleisch und Avocado ist ein Problem.
0: Ja, also es ist die, dieses Poster hilft, wenn man es vor sich hat. jetzt. Ja, yeah, glaube ich. <lacht> also ich, ich könnte Stunden drüber reden. Ähm, da, dass so viel Information komprimiert auch enthalten und Erkenntnisse, die, die auch ja, erstmal vielleicht auf den ersten Blick erstaunlich sind. Also Avocado-Tomate ist so ein typisches Beispiel, dass man sieht, dass die eigentlich kopf auf sind. Dass die beide im grünen Bereich sind, also beides ist super klimafreundlich. Aber dass die Avocado, klar, von der Wasserbilanz nicht so gut ist, aber von der CO2-Bilanz jetzt sogar noch ein bisschen besser ist als die Tomate, weil sie halt wesentlich mehr Proteine und Kalorien auch ähm, beiträgt ähm, für die Masse, ähm, die man da konsumiert. Spannend finde ich auch den Vergleich zwischen der Ananas und dem Apfel, auch beides äh, super klimafreundliche Produkte, aber die Differenz zwischen ihnen, also einmal so 300 Gramm CO2 für den Apfel, 400 Gramm für die Ananas, die Differenz ist der, der Import mit dem Schiff. Die Äpfel sind lokal, die Ananas kommt mit dem Schiff. Und, und das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass das sind schon 100 Gramm und, und auf die Ananas gesehen dass ist, das dann bedeutet dass es 30 Prozent mehr sind als der Apfel. Aber das ist so wenig, ähm, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt da die Ananas oder den Apfel esse, dass der Transport hier eigentlich überhaupt nicht zu Buche schlägt, groß. Also ist nichts falsch daran, lokal zu essen, aber es gibt andere Sorgen, die wesentlich größer sind. Genau. Und eben, das war der, der Blick auf die. Also ich habe hier wirklich im Kontrast vom, vom Kürbis bis zum Rindsfilet habe ich Faktor 100. Ne? Also ich habe 100 Mal mehr Emissionen, wenn ich, wenn ich Rindsfilet esse, anstatt einen Kürbis zu essen auf das, was ich dann ja tatsächlich esse, um satt zu werden. Und das ist natürlich krass, ne? wenn man sich das so vorstellt. Da kann ich drei Tage lang im Jahr kann ich Rindsfilet essen und ich habe dieselbe CO2-Bilanz. Mehr oder weniger, wenn ich das ganze Jahr lang über Gemüse und Früchte esse. Ne? Also <lacht> für, ja, ist irre. für 100, Personen, 100 Personen versaut. Ja, und, ja was gibt es noch? Also auf dem Poster sieht man auch ähm, die unterschiedlichen Milch, äh, Milch, äh, Reismilch, Sojamilch, Hafermilch, also wie die zueinander abschneiden. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Bilanz von Butter im Kontrast zu Joghurt. Mhm. Weil, naja, also so ein, so ein Liter Milch, um davon mal zu starten, ist so ungefähr dieselbe Bilanz wie ein Liter Benzin, wenn man das verbrennt. Aber die Produktion jetzt von Joghurt oder von Butter ist ja im Prinzip, also beim Joghurt ist es einfach eine Fermentation und bei der, bei der Butter ist es ein Entzug eigentlich des Wassers. Aber letztendlich hat man noch den Liter Milch ja, und dann hat man halt 50 Gramm Butter, aber <lacht> im Endeffekt hat man halt einfach die Milch ohne das Wasser. Und wenn man das eben so berücksichtigt unter dem, was, was das Produkt dann ist, dann heißt das, dass tatsächlich die Butter eine bessere CO2-Bilanz hat als der Joghurt. Weil ich weniger kiloweise rumtransportieren musste äh, für den gleichen Nährwert, den es ergibt. Bedeutet natürlich, dass man natürlich nicht 100 Gramm Butter essen, aber 100 Gramm Joghurt schon. Aber halt im, im respektiven Verhältnis ist die Butter da sogar noch besser. Ist noch interessant, wenn man dann natürlich wieder die Avocado im Kontrast sieht, dann ist die natürlich wieder zwei, dreimal besser als die Butter aufs Brot geschmiert. Keine Frage. Ja.
1: Aber das ist interessant, dass man sozusagen natürlich auch diese, diese Übertragung machen muss: von okay, was braucht das Produkt, aber wie groß ist denn auch der Nährwert oder was kriege ich aus dem Produkt raus? Ne?
0: Ja, also wenn man die Unterscheidung nicht macht, dann hat man ein Kuddelmuddel äh, bei den ganzen Bilanzen, weil das dann eigentlich so ist, dass eigentlich alle Getränke die beste Bilanz haben. Ne? Also alles, wo man Wasser hinzugefügt hat, wird dann plötzlich äh, sehr gut, wenn man die CO2-Bilanz im Bestgewicht sieht. Und das ist kompletter Schmarrn. Ähm, also die Rindsuppe ist dann super klimafreundlich. Ne? Und, und die, die Sojabohne plötzlich nicht mehr. Und das ist, das ist Blödsinn und das ist auch ein, ein großes Anliegen jetzt gerade von uns, dass das äh, verstanden wird. Das ist ein bisschen kompliziert, äh, das nachzuvollziehen, aber dass es das verstanden wird und dass es in Deutschland eben oder generelle Standards, die jetzt da gesetzt werden, nicht in die falsche Richtung gehen im, im Ratschlag. Ja.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt im Supermarkt bin und da stehen ja keine, da habe jetzt vielleicht nicht dieses Poster von euch dabei und da stehen auch nicht solche Scores mit dran und ich denke, oh, Apfel oder Ananas oder Avocado, gibt es, muss ich das einfach auswendig lernen oder kann ich mich an irgendwas sozusagen so äh, irgendwie, also kann ich mir irgendwas denken, kann ich mich in irgendwas orientieren, was mir so direkt weiterhilft, weil das sind ja genau, wie du sagst, ko total komplexe Berechnungen, die ich ja nicht einfach so an einer, ne, am Obststand so anstellen kann. Ja, das geht eigentlich recht einfach.
0: Und das Poster hilft nur, dass man es auch glaubt, <lacht> wenn man es wenn dann auch anschaut. Also man hat da in der Mitte, in diesem grünen Punkt sind eigentlich fast alle Zutaten, die wir eigentlich so konsumieren und außen sind dann so die Außenseiter, die nicht mehr so gut sind. Ja, Pi mal Daumen geht es einfach darum, tierliche Produkte zu vermeiden. Also egal, ob es jetzt Milch oder Fleisch ist, einfach das zu vermeiden und der Rest ist in Ordnung. Jetzt, genau, man kann jetzt noch im, im Differenzierten, kann man noch darauf achten, dass es, kein Flugzeugtransport war oder dass das Gemüse auch nicht im Gewächshaus beheizt wurde. Also ab und zu wird man auch eine Mango eingeflogen und dann ist sie auch richtig teuer. Also die dann nicht kaufen, wenn sie mit dem Schiff kommt, kein Problem. Und ja, aber es ist, es ist völlig klar, also die, die Kommunikation auch von der it kommission oder vom Weltklimabericht sagt, naja, äh, Reduktion von, von den tierischen Produkten, tierlichen Produkten, insbesondere das rote Fleisch auf 20 Prozent runter, also äh, wesentlich weniger, 82 Prozent weniger und den Milchkonsum um 75 Prozent reduzieren zum jetzigen Level. Also knapp noch zwei Liter Milch in der Woche und eine Portion rotes Fleisch. Ja, das sind so die, die Kerneckposten dort und natürlich, um das alles aufzuwiegen, dann mehr Nüsse, Samen, Früchte, Gemüsefrüchte, einfach um das auch ähm, ausgewogen, ausgewogene Ernährung zu haben. Aber das ergibt sich dann ja sowieso. Genau. Ja, das ist äh, eine recht einfache Botschaft, aber die geht halt sehr tief. Ne? Also es ist für viele Leute, ist das ein, kostet das eine ganz schöne Überwindung, äh, wenn man sich das so überlegt, dass man halt 30 Jahre lang oder 20 Jahre, und davon wie alt man jetzt ist, <lacht> eigentlich das gegessen hat, was einem die Eltern gesagt haben und was die gesellschaftliche Kultur einem so vorsetzt, ähm, darüber zu reflektieren. Geht oft recht tief im Sinne von dem, dass man natürlich auch seinen eigenen Wertekanon in, in Frage stellen muss. Also man, das ist schon, das Stichwort kommt nicht von ungefähr, dass man isst, was man isst. Also man identifiziert sich tatsächlich sehr stark darüber, über die Lebensmittel, die man konsumiert. Und das ist das Schwierige daran, sobald jemand daherkommt und sagt, ja, bitte weniger von dem Rindfleisch, dann fühlt es sich gleich als eine persönliche Kritik an, was eigentlich gar nicht sein sollte, sondern es einfach nur die Fakten aber es fühlt sich eben sehr schnell persönlich an.
1: Und ich finde es eigentlich spannend, wenn du jetzt, also aus deiner Position sprechend, der ja diese ganzen komplizierten, äh, umfangreichen Berechnungen irgendwie vorliegen hat, ist es cool, dass du sagst, es ist eigentlich ganz einfach, weil ich, ich meine, das habe ich ja auch gerade selber eigentlich so gesagt, man rutscht ja dann manchmal in so eine Haltung, dass man sagt, oh, aber das ist irgendwie total kompliziert und unübersichtlich und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll und das ist irgendwie alles blöd. Und wenn du aber sagst, naja, nee, eigentlich so schwierig ist es halt doch wieder nicht, dann muss man sich ja auch aus dieser Schutzhaltung wieder so ein bisschen rausarbeiten und sagen, okay, nee, vielleicht, vielleicht ist es gar nicht kompliziert.
0: Ja, ich meine, mein Ratschlag, so prinzipiell, ähm, ich, ich meine, ich kann mir wirklich den Mund fusselig reden, ähm, mit irgendwelchen Fakten und Details und so weiter. Letztendlich ist es, es ist, wenn jemand etwas isst, was fein schmeckt und dann auch gut fürs Klima war, dann dann ergibt sich viele Diskussionen um diese Thematiken herum. Also äh, es gibt ja derweilen jetzt so viele interessante Produkte, die, die auch ja, Form und Farbe und, und Geschmack ähm, irgendwelchen tierlichen Produkten auch ähneln. Und wenn ich das einmal konsumiert habe und dann denke also das schmeckt mir ja sogar noch besser, dann muss ich mich da nicht groß mit irgendwelchen Videos oder, oder Büchern oder Fakten oder Podcasts <lacht> auseinandersetzen. Sondern dann ist es einfach erledigt. Ähm, dann hat sich die Diskussion ergeben. Und, und das ist so, so ein bisschen der Punkt, wo ich halt sage: Naja, das Einzige, was, was ich eigentlich erwarte von Menschen, ist, dass sie ja, die Augen offen halten, also dass sie hinschauen oder dass sie einfach das Experiment auch wagen. Also nicht ignorant und nicht agno also arrogant und ignorant sind oder, oder vielleicht auch träge. Sondern einfach sagen, ja, das ist ein neues Produkt, das probiere ich mal aus. das ist eine Information, die vielleicht interessant sein könnte, schaue ich mal hin. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann, dann hat sich innerhalb von ein paar Wochen eigentlich ja, das relativ einfach etabliert. Dann weiß ich, was gut schmeckt, was ich gut kochen kann. Und, und der Weg zurück wird auch versperrt. Also es, ist, es wird dann immer schwieriger zu sagen, ja, was was... Was bringt es dann eigentlich noch, ähm, das Rindfleisch überhaupt zu essen? Was, was hat das jetzt für einen Sinn per se? Außer, dass es vielleicht mir noch schmeckt, aber am Schluss ist der Planet kaputt. Also was soll der Quark?
1: Vielleicht, um das nochmal so ein bisschen äh, auf eine Metaebene zu gehen. wenn man, Du hast jetzt ja davon gesprochen, die Verantwortung, die auch so ein bisschen jeder einzelne Konsument hat. Und dass das auch im Endeffekt äh, so ein bisschen das ist, was ihr anstrebt, also dass ihr das halt bei jedem Einzelnen auch irgendwie ankommt. Wie würdest du denn aber so die Verantwortung für diese so groß angelegte Veränderung, die wir auch brauchen, wie würdest du die verteilt sehen? Sagst du, ja, das, das liegt auch bei uns als Menschen, die essen, oder können wir das ähm, können wir es gar nicht alleine um abwenden, umwenden, um umlenken?
0: Genau, also der der interessante Aspekt bei der Ernährung ist, dass es im Kontrast jetzt zu den anderen Sachen, die wir auch machen müssen, um nachhaltigen Planeten zu haben, ist ja auch andere Sachen, also einfach von den fossilen Energien wegkommen, ne? Kohle, Öl und Gas. Das Interessante hier ist, dass es bei der Ernährung eben naja, primär nicht ein technisches Luftschloss gibt, äh, das uns das Problem irgendwie erledigt. Also es gibt nicht Solarpaneele, es gibt keine Windmühlen, es gibt keine Elektroautos und, und Batteriespeicher, wo man dann einfach Geld hinhaut und dann ist es passiert, dass, dass man das Zeug baut und, und, dann, und dann auch hat und dann da runterkommt von den Emissionen. Bei der Ernährung ist es ganz klar so, dass, dass der einzige Hebel ist die Erkenntnis. Ähm, die Erkenntnis, dass wir weniger von dem essen müssen, was viel CO2 verursacht. Also Ganz grundsätzlich, die Emissionen entstehen A, in der Regenwaldabholzung also Landumnutzung generell formuliert. Sie entstehen bei der Düngemittelanwendung, also es ist egal ob tierischer oder künstlicher Dung, sobald wir den aufs Feld aufbringen, scheint die Sonne drauf und dann verdampft dort. Äh, da entstehen Treibhausgase. Und dann im dritten sind es die Methangasemissionen von den Wiederkäuern, also Rindtiere insbesondere. Und, und gar nicht der Transport und die Verpackung, das ist gar nicht so relevant. Aber diese drei Aspekte, also Regenwaldabholzung, Methanemissionen und Düngemittel, die kriegen wir nur runter, indem wir halt einfach diese Produkte nicht mehr essen, die die am meisten verursachen. Und, und dieser Sinneswandel oder diese Erkenntnis erfordert eben Kommunikation, erfordert Kenntnisse, erfordert eine Bevölkerung, eine Gesellschaft, die Bescheid weiß und, und sich danach auch im individuellen Handeln danach richtet. Und da ergibt sich jetzt die Frage, okay, wie kriegen wir das hin, gesellschaftlich? Wer hat hier die Verantwortung? Und äh, klar, im Prinzip hat jeder die Verantwortung. <lacht> jeder lebt ja auf dem gleichen Planeten. Aber andere haben einen größeren Hebel. Also ich sehe insbesondere äh, den größten Hebel darin, dass wir tatsächlich letztendlich eine CO2-Steuer haben auf Lebensmittel, die von Regierungen entschieden wird. Und jetzt können wir den Weg jetzt, also das sind jetzt wie so Milestones, ähm, die es gibt, um da hinzukommen? Wie kriegen wir es hin, dass wir tatsächlich gesellschaftlich uns einig sind, dass es eine CO2-Steuer braucht? Und wenn man das rückwärts geht, dann wissen wir, dass es vor der CO2-Steuer braucht es eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für die CO2-Bilanz von Lebensmitteln. Einfach unter dem Aspekt, dass dann auch jeder weiß, dass es die CO2-Steuer braucht und jeder auch weiß, dass es eine CO2-Bilanz gibt und, und was die ist und irgendwie, um den Weg zu bereiten, braucht es erstmal die Kennzeichnungspflicht. Und dann Fragt man sich, okay, wie kommt man zur Kennzeichnungspflicht? Und dann kann man sagen, na ja, sobald sie irgendwo mal in einem in Teilexperiment auch eingeführt wird, äh, diese Kennzeichnung. Also da sehe ich ganz klar, dass es einen Supermarkt geben wird, der einfach mal sagt, hier über mein komplettes Warnregal, über alle Waren, Lebensmittel, die verkauft werden, weiß ich jetzt mal die CO2-Bilanz aus. Und das wird dann sozusagen die Steine ins Rollen bringen, dass, dass die anderen Supermärkte dann vielleicht auch was machen, aber das ist der Bevölkerung und der Regierung klar sein wird, es ist möglich, es ist technisch möglich, es ist kommunikationstechnisch und, und berechnungstechnisch möglich, das umzusetzen, also können wir es auch entscheiden. Und damit wir natürlich einen Supermarkt äh, bekommen, der das über das komplette Warenregal ausweist, müssen wir erstmal die, genau die technischen Grundlagen setzen. Und das ist einerseits, dass die Berechnungen vergleichbar sind, also dass es immer dieselbe Datenbasis ist, und andererseits, dass die Effizienz der Berechnung, also dass wir auf 30, 40 Euro pro Produkt bekommen, eine Berechnung zu machen, damit es überhaupt finanziell möglich ist, das umzusetzen. Und dann gibt es noch so andere Rahmenparameter, dass die Berechnung nicht nur günstig und qualitativ hochwertig ist, sondern auch komplett transparent, also dass sie jeder einsehen kann, jeder daran mitentwickeln kann, Forschungsinstitute und diese Punkte um diese technischen Grundlagen, die sehen wir tatsächlich in unserer Verantwortung jetzt mit Eternity. Also das ist so, das ist wie die Geschichte angefangen hat vor 14 Jahren, dass wir gesagt haben, ja wenn wir es nicht machen, wer macht es dann? <lacht> ähm, und, und jetzt auch so ein bisschen die Rolle, die wir mit Eternity sehen, eben genau diese Plattform zu bauen, die es eben ermöglicht, dass dann Supermarkt auch sagt, okay, passt, machen wir. Und ja, und äh, das über die nächsten zwei, drei Jahre, äh, damit der Zeithorizont mit dem, wann wir die Ziele erreichen müssen, auch überhaupt noch klappt. Ja,
1: es ja, muss ja auch schnell gehen. Ich würde da anschließen mit einer, wir haben immer eine Frage aus der HörerInnen-Community. Und weil du jetzt gerade schon von, dem, äh, sozusagen von diesem Supermarkt mit komplettem CO2-Ausweis gesprochen hast, Einmal die Frage, die eine unserer HörerInnen, Hörer*innen gestellt hat: Wie wird denn der Eternity Score vom Handel und den Unternehmen aufgenommen? Also ist das reißen sich die Supermärkte darum, zu diesem CO2-Info-Supermarkt zu werden? Oder ist es ähm, müsst ihr da viel bohren? Wer kommt zu euch?
0: Ja, gut, guter Punkt. Also die ein bisschen das Dilemma, was wir mit Eternity haben, ist, dass wir programmieren und berechnen. Wir machen kein Marketing und wir schauen nicht so viel <lacht> links und rechts, was das betrifft, sondern also wir haben nicht so ein gutes Gefühl, was tatsächlich im Markt tatsächlich auch sonst entwickelt, weil wir einfach versuchen, unseren Job so schnell und so gut wie möglich zu erledigen, das zu berechnen. Aber hier und dort gibt es eine Studie, ich habe jetzt erst eine bekommen von der Verbraucherzentrale Hamburg, die unterschiedliche Indikatoren bewertet hat und wir der einzige Indikator waren, der keinen Negativpunkt hatte, also nur positive. Es gab Umfragen, dass über 50 Prozent der Bevölkerung sich eine CO2-Kennzeichnung wünscht. Es gab eine andere Studie, die hervorgehoben hat, dass eigentlich die, der Eternity-Score in der Wertewahrnehmung, also auch Bekanntheit und Wertewahrnehmung, schon höherwertig oder gleichwertig ist äh, wie das Bio-Label, aber halt Potenzial hat, während das Bio-Label kein großes weiteres Potenzial hat. Also diese, also so aus der äh, Vogelperspektive sehen, dass das sehen wir, dass das eigentlich, ja, naja, vom, vom Inhalt her der Standard sein könnte, äh, was aber völlig klar ist, jetzt aus Regierungs- oder Supermarktsicht braucht man eine gewisse Neutralität. Ähm, es kann nicht sein, dass es irgendein Startup ist, was das Label macht, sondern es braucht eine neutrale Plattform und auch ein neutrales Label und eine gewisse Einigkeit äh, zwischen unterschiedlichen Akteuren und, und hier keine, keine privatwirtschaftliche Instanz in dem Sinne. Und das ist uns völlig klar. Das heißt einfach, dass es wahrscheinlich nicht mehr Eternity-Score heißen wird, aber im Prinzip die, die gleiche Messung und die gleichen Regeln sein wird, aber halt dann ein anderes Gewand bekommt, ähm, ist auch prima. Also ich glaube, das ist der einzige Haken, den wir noch nicht erfüllen, dass wir halt einfach nach wie vor noch ein, eine kleine Organisation sind und dass das einfach auf eine höhere Ebene muss. Dann, dann glaube ich, steht da gar nichts im Wege, dass das der, der sinnvollste Ansatz ist und der wertvollste auch.
1: Dann komme ich zu unseren Abschlussfragen, die wir jedem unserer, unserer GästInnen stellen. Und du musst dich nicht stressen, aber es sind sozusagen ein bisschen klappere Fragen. Also eine schnelle Antwort bitte auf die Frage, wie soll unsere Welt 2050 aussehen?
0: Ja, also ganz klare und schnelle Antwort. Wir haben es geschafft, tatsächlich zu messen, was, was wichtig ist für die Umwelt und das in den Schranken zu halten. Also innerhalb der planetaren Grenzen leben wir als Bonus, also gerade im Kontrast zu dem, dass wir unsere Welt nach den Umweltfolgen messen und, und den Wert messen, als Bonus würde ich sagen, sollten wir eine Welt haben, wo alles, was es braucht zum Leben, also notwendig Lebensmittel oder Luft oder Wasser, dass es nichts kostet.
1: Mhm. Okay, nächste Frage ist, du kannst drei Generationen in die Vergangenheit reisen. Welchen Tipp würdest du den Menschen in dieser Zeit geben?
0: Ja, das ist eine super knifflige Frage, weil das ist etwas, mit dem ich mich jetzt noch nie beschäftigt habe. Und entsprechend wäre jetzt meine Antwort darauf, wirklich mir wirklich viel Mühe zu geben, äh, ordentlich zu studieren, was ich mit dem Wissen bewirken kann. Also wirklich, <lacht> mich wirklich super detailliert hinzuhocken und zu schauen, okay, welche Katastrophen, äh, Nuklearreaktoren, äh, Kriege, sonst die Geschichten kann ich vermeiden. Mit den, wie, wie werde ich äh, kredibel, wie werde ich gehört? Und dann mache ich mir eine Riesenliste. <lacht>
1: <lacht> In der Zeit, die
0: ich da bekomme, ähm, arbeite ich die ab, um den maximalen Impact natürlich zu haben für, ja, für das Leben der Menschen, Tiere, um maximal viel rauszuholen.
1: Aber das finde ich sehr gut. Das ich, hatten wir, glaube ich, noch nie, dass jemand sagt, ich würde mich auf jeden Fall gut vorbereiten. Das finde ich sehr schön. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Was ist dein liebstes Familienrezept und wirst du es weitergeben? Dieses Wirst du es weitergeben, bezieht sich immer sozusagen darauf, ist das noch ein weitergebungswürdiges Rezept für die Zukunft?
0: Aha. Ja, also ich habe ich hab den Vorteil oder den Luxus, ähm, dass wir unser Gemüse selber anpflanzen. Und, und so ist das äh, Familienessen das, was gerade immer Saison hat und auf den Tisch kommt. Und ich habe eben, ich habe zwei Kids, der eine ist ein Jahr alt, der andere sechs. Und ich denke Familienessen, ich meine, oft geht halt mal schneller und dann gibt es einfach Spaghetti mit so einer Barilla-Pesto, so einer veganen Olivenöl und, und Tomaten und ich weiß nicht, ein leckeres Brot mit Avocado drauf und irgendwas in die Richtung, ja.
1: Klingt super. Es ist toll, dass du dein Gemüse selber anbaust.
0: Voll super. Es ist, ist eine Kooperative, also ich
1: <lacht> ja, aber trotzdem. Heute. Aber ja. Ja, äh, damit sind wir, glaube ich, durch. Manuel, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du uns das alles so gut erklärt hast.
0: Ja, ich hoffe, dass da keine Frage offen geblieben ist und freue mich natürlich. Danke.
1: Und ich danke euch auch fürs Zuhören. Hört gerne in unsere anderen Folgen rein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.